0: 好的，欢迎收听史蒂芬的战争。那么，一样先更新一下昨天发生的事情。那么近期呢，我呢算是在跟我弟弟聊天的过程中吧，得到了一点启发。他呢就跟我说，随时记录自己的人生呢，那就是举例来说，他呢吃了什么饭呐、啊，或者说看了什么事情，看了什么书，看了什么电影，他呢就会把它记录下来。那透过拍照的方式或录影的方式，那录给自己听。那在以后呢，看到的时候呢，就会知道哦，在当下他自己做了什么，然后觉得说，哎，这个方法还不错。然后呢，我就想说，那我就把它拿来使用看看。所以呢，我呢，现在呢，就在 TikTok 上面呢，有开了一个，算是我自己的一个每天我要做的事情。那就早上起来的时候，就是诶，早上好世界，我今天呢要做些什么。然后呢，在中午在做每一件事情的过程中，做完了，我就把这个影片录上去，然后就丢上去。那对我来说呢，就是记录下来，那也不会去思考说我到底要干嘛，那也不会去想要什么剪辑呀、啊，发什么内容。但是呢，就觉得说，在这个过程当中，因为呢，早上一起来的时候，就会告诉自己说今天要做什么嘛，所以呢，每一天你呢，脑袋里面就会有一个东西在告诉你说，哎、欸，你这个东西还没有做完哦，然后呢，你呢就会告诉自己说，哎、欸，必须要先把它弄好，而且呢，在晚上的时候检讨的时候。你呢就可以打开手机，然后呢对着自己录音，哎，然后呢就可以跟自己说，哎，我今天这些东西都做完咯，然后明天继续奋斗 p e e a c out。先这样子。那我呢这样子的规划就是想说，哎，哪天就花可能十几秒时间，每一段影片呢就录完音，然后上一个小小的字卡，然后就直接丢上去，我也不会想太多。然后觉得呢这样子的做法。我呢可能会持续沿用下去，而且呢，我应该会把这样子的内容片段就直接丢在 YouTube 上面。那每天呢就是看到我在做什么，对，然后记录而非创造。我觉得呢这个是一个我在听了国外的一个 Podcast 之后得到的一个很好的想法。那么我呢应该会持续做下去，就是这样子。我们呢今天就来分享新的部分吧。今天呢也一样，为何家会伤人？那么今天的部分呢？标题名称叫做《青少年太听话并不是好事》，那么我们呢就来看一下到底是什么样的状况吧。我仔细看了一下后台的数据，基本上呢，我的听众普遍聚集的年龄段呢，大概在二十到三十岁这一段是最多的人。那么各位还记得自己在青少年时期的模样吗？那个时期你是不是经常会被一些莫名的忧伤困扰呢？那么。我不知道各位有没有印象这些事情，但是我可以很深刻的记得一件事，也就是有人甚至把这种青少年的烦恼写成了一本书。这本书呢是歌德所写的，名字呢叫做《少年维特的烦恼》。不知道各位有没有印象这本书？那么这个呢里面就是在讲述我们青少年会经历到的大大小小的事情，而这些烦恼呢也是真实存在的。那当然，在大人的世界里面呢，他们这样子看就会觉得说。你们青少年有什么好忧虑的呢？可是，如果仔细想一想，我们在青少年的时候也会经历到很多大大小小的忧伤。那么，如果呢不把它处理好的话，甚至呢会出现一些严重的事件。举书中的例子来讲，书中呢列了几个例子。2011年的11月6号，在四川这边呢，有三名学生在该县的森林公园里面喝农药自杀。而大家呢可能会想说这种事情应该是很少见吧？但是呢，根据2013年上半年上海地区的这个统计呢，他们就发现有31名学生非正常死亡，而且其中就有6名学生是自杀身亡。探究其原因呢，大多是因为学业的压力，或者是家庭里面的一些问题，甚至有些时候是一些情感的纠纷。那么，为什么我们会在这个阶段感到忧愁呢？在心理学的角度上来讲，这些事情是可以解释的。什么意思呢？我们来听听智商师的说法。智商师是这样说的：他说，抑郁的情绪全部都会来自于丧失。我们的心理世界的任何一个部分重要的内容，如果丧失了，都会引发或轻或重的抑郁情绪。举例来说，像是失恋、离婚，或者说被炒鱿鱼这些事情呢？都是挺严重的丧失，而在丧失的时候呢，我们必然会产生什么？就是抑郁的情绪。而如果善于处理这样情绪的人呢，他们会透过向别人倾诉、宣泄、自我调整等这些方式，将这些抑郁的情绪化解出去。举例来说呢，像有些人是喜欢睡觉，或者举我自己来说，我呢，如果遇到比较不好的事件，或者说我自己觉得有点焦虑的事情的时候，我呢，两个选项。一个呢，就是去运动，而另外一个呢，则是冥想。这两个方法呢，可以让我把我的专注点放在其他事情上。运动，举例来说，像投篮好的，我只要在意说这颗球会不会投进，我的力道对不对。那在这样专注的过程中呢，我就不会去思考那些令我焦虑的事情。而冥想也一样，冥想呢，专注在一个点，专注在一件事。那你呢，可能是注意到，比如说你的鼻头，哎，这个点，你就把你的全身心注意力都灌在这个点上。然后呢，慢慢的，你就可以把这些情绪排解掉。那么，这个呢是比较好的方式。我们呢透过自己的方式把这些事情、把这些情绪处理掉。但是，如果不善于处理的人，他们呢会把抑郁闷在心里，闷久了、闷多了，就发展成忧郁症。而同时，什么样的东西也会带来抑郁呢？改变也会带来抑郁，因为改变意味着辞旧。持久迎新，也就是跟旧的说拜拜了，然后呢，准备迎接新的事情。我们内心旧的心理内容会被我们放弃，新的心理内容会诞生。不管新的内容会给我们带来什么样的积极情绪，丢失的那个部分，旧的心理内容仍然会让我们抑郁。正是因为这一点，正常人在分手啊或者离婚啊这些情况，然后接下来要准备建立新的关系的时候，主动的分手者和被动的分手者。一样会产生或多或少的抑郁情绪，无论是新的关系、新的生活，这个有多么的美好，这种抑郁情绪都不会消失。所以呢，在这种跟旧的说拜拜、跟新的说你好”的这个瞬间呢，我们内心会有两个情绪，而这两个情绪会有拉锯战。什么意思呢？迎接新的东西，我们内心会是兴奋的、是开心的、是积极的；而告别旧的东西，我们内心呢会有一种抑郁的情绪。那这时候呢，如果好的情绪多过于不好的情绪，那么我们整个人整体上会处于快乐的状态。但是相反的，如果不好的抑郁情绪远远多过于好的情绪，那么这个人就可能会陷入较严重的抑郁状态。这个呢是青春期忧郁症的核心因素。哎，这边呢有人就会问啦，那他到底在忧郁什么？青春期的小孩到底在担心什么呢？其实最主要的从这边来探讨就是两件事情。第一件事情是什么？他呢在这个阶段，青春期的少年、叛逆期的少年，他们呢要独立出来，成为一个新的自己。但是同时呢，他呢也开始必须接受要跟父母分离的这个阶段。所以呢，迎接新的自己，他就是一个快乐的情绪；而相对应的，告别以前那个依赖父母的自己，他呢则是一个抑郁的情绪。而如果呢，抑郁的情绪，大过于快乐的情绪，那么比较悲观的这个情绪状态就会诞生。但是有一个很重要的问题，也是我们华人文化里面、亚洲社会里面很常遇到的事情，就是我们的文化当中并不鼓励孩子的独立性。智商师呢，他就这样提到，他说：“我们的文化喜欢的是好的孩子，经典的好孩子在家里听父母的话，依赖父母；在学校听老师的话，依赖老师。这样一来，这个孩子的独立空间就会受到挤压。”他会觉得不是为了自己而活，于是缺乏动力。他可能会出色的完成老师和家长交给他的任务，但却表现的比较麻木，对很多事情都缺乏欲望和追求。这个也是抑郁的一种体现。那么作者呢，则补充到了这个事情，他是说他每天呢会收到十多封信，而这些信中呢有三分之一是中学生写的，其中说的最多的句式是这样子的。为了父母，然后接下来，而相当缺乏说我想要怎么样这样子的一个句子，比较典型的句子是这样子的，就是如果不是为了父母，我早不上学了，类似这样子的概念。那么对此呢，作者的理解就是，他们觉得这些青少年学生呢，他们的人生并不是自己的，而是父母的，他们是在为了父母而活，他们的学习生活的动力。来自父母的压力，而相对应的，如果今天他是一个坏孩子，他们呢就会走上叛逆的路，不理会父母的压力，甚至和父母对着干。父母说让他向东，他们非要向西。这种叛逆呢，其实青少年就是正在争取自己的独立空间，试图成为他自己。我们呢在这之中呢，可能会觉得说，诶，好孩子感觉还是比较好嘛，比坏孩子来的好多了。但是呢，从作者他们心理学专业的角度上去分析这件事情，就会发现说，从十二岁、十三岁这个阶段开始，一直到整个青春期的结束，是我们生命中第二个叛逆期。第一个叛逆期就是前面几个章节提到的一岁半到三岁这个阶段。正常的情况之下，每一个青春期的小朋友都会出现强烈的叛逆，不听父母的话，什么事都要自己来。他们常这样做，只是为了。完成必须完成的任务，也就是脱离对父母及重要亲人的依赖，走向完全独立的自己。以正常的速度走完这个叛逆期之后呢，在十八岁左右会形成一个完整的自我。他们开始隐约略的知道说自己是一个什么样的人，而这也意味着他们终于基本成为一个成年人了。有了这样子的一个自我。他们就会有较强烈的欲望，明白自己想要什么，不想要什么。那也很自然的，他们知道了自己的目标在哪里，父母就不需要去监督他了，他可以靠自己的步伐，最终成为他想成为的样子。但是那些过于好的孩子，也就是那些都听话的乖乖牌，会出现什么样的情况呢？书中提了两件事，第一件事情就是叛逆期的推迟。那书中呢提到这个案例，我真的觉得太夸张，就是。有一位男士 呢， 他呢到了三十六岁才开始他的叛逆期。他离了 婚， 因为婚姻是父母安排 的； 他辞去了工 作， 因为工作是父母安排的。最 后， 他很理智的对他的父母亲这样 讲：“ 他说我已经三十六岁 了， 这之前的前半生我完全是为你们活 着， 什么都听你们的。但后半 生， 我想为自己而 活， 我要按照自己的意愿去做 事， 请你们理解 我。” 不要再控制我了，这是第一种。第二种情况是什么？缺乏生命力。那举例来说呢？太好的孩子会有一种通病，就是缺乏激情，因为他们努力学习也好，努力工作也好，都不是发自内心的。他们最重要的呢，就是满足家里面或者是其他长辈的期待。这种刻意的努力呢，是一种强迫性的努力。而这样子的情况呢，如果持续下去，他们呢？都会没有什么热情，而且呢，很常会从他们的嘴巴里面听到的一个口头禅是“无所谓”，仿佛什么都可以失去，什么事情都不能够让他们兴奋。那作者呢提到了一个他之前看到的一个个案，这个个案的名字呢叫做阿琼。这个阿琼呢，她就是这样子的一个女生，她呢甚至在遗书的一开始写到：“我不快乐，一直以来也不快乐，我似乎觉得缺了点什么，但我说不出是什么。”那使我感到不安和痛苦，而这个呢，让我想到的则是一个电影。这个电影呢，叫做《阳光普照》。那么里面呢，就是在讲述一个这样子的故事。我呢，不想爆雷，但是呢，里面的有一个角色，他呢，就是一个完完全全符合父母期待的一个孩子。那这个里面这个角色的结局呢，其实没有到非常的好。但是呢，如果各位想要了解一个完完全全按照父母期待的样子的话，去看看阳光普照，而且呢，里面的各个角色演技都非常的不错。而在这之中呢，也可以理解到我今天跟各位讲解的这个单集，它呢一个 reference 一个参考。那么作者呢他自己是这样讲的，他觉得呢像阿琼这样子缺了点什么这件事情呢，可能缺的就是所谓的生命的激情。什么意思呢？因为他在家里面很听话，在学校和同学的关系也很好。他哥哥说他什么事都能自己搞定。这种看上去很好，很容易让家人以他为傲，但同时，他呢，对什么事情都不在乎，也没有什么兴趣和爱好，一直都是有一点冷冷的样子。而久而久之呢，这种情绪压抑久了，最终呢，就会成为像是忧郁症这种比较严重的情况。那么，作者呢，他呢，提供了一些方法，去避免说青春期的孩子陷入忧郁症。第一点呢，理解孩子的叛逆心理，懂得一定程度的叛逆是非常正常的，是孩子走向成长和独立的必然阶段。第二个是给孩子充分的独立空间。第三个呢，是青春期之前，一般来说，父母是孩子心中无所不能的神，孩子们普遍对父母有一定的崇拜心理，这种心理让他们依赖父母。但是进入青春期之后，这种崇拜心理呢，一般会消失很多，孩子呢会重新崇拜新的偶像。举例来说啊，像明星，或者说一些企业家、科学家、政治家这些。但是这种心理的转变呢，会让孩子们变得不再对父母言听计从，父母对孩子的影响力大降。父母呢，应该做好这种思想准备，明白孩子这种心理转变背后的积极意义。第四，不要对孩子偶尔出现的强烈叛逆行为，举例来说。离家出走、谈恋爱这些事情大动干戈，要理解这种行为背后的心理，适当反思是不是对孩子控制得太严了。第五个部分，孩子进入青春期之后，不要再把“乖啊”或者说他很听话啊这样子的东西来当做优点来看待。相反的，做父母的应该要感觉到焦虑跟担忧，并适当的调整自己的教育方法，把孩子推向独立的世界，减少他的依赖心理。第六个点。谨防孩子陷入严重的抑郁状态。而我觉得 呢， 在书中比较让我觉得意外的一个部分 呢， 就是作者他对于叛逆的解读。他 说， 如果孩子比较叛 逆， 你起码不用担心他会想到自 杀， 因为叛逆的孩子一般会有较强的生命力。相 反， 如果孩子非常听 话， 那父母倒是应该有所担忧。忧郁症的一个重要的源头是本来向外的愤怒不能够表 达， 转而指向自己。叛逆的孩子容易向外表达愤怒，而好孩子则容易将愤怒憋在心里，最终攻击自己，成为像是忧郁症这样子的情况。那我们要怎么去看那些陷入抑郁症的孩子呢？他的标准有什么呢？书中提到了三个少：第一个少叫做话少，第二个少叫做行动少，第三个少叫做情绪少。那么像刚刚前面提到的阿琼，其实就是一个类似的案例。那我想呢，少年维特的烦恼之所以会成为一个世界名著。最重要的呢，就是因为他呢，将那些青少年会经历的大大小小的各式各样的情绪，透过文字把它写了出来，而我们呢在这之中感受到了共鸣，最终呢，他呢才会成为一个非常经典的名著。那同样的，今天呢分享的这些事情，希望呢各位如果是青春期的你，或者是已经经历过这个阶段，未来呢有考虑要准备生小孩的你们，可以了解一下这些。所谓的青少年的忧郁，他背后的所有的心理机制。那以上这个呢，就是今天的单集。帮我按下关注，分享给你身边的朋友。有任何的建议，留言给我。我们明天见，啵啵。